0: Open je bijbel alsjeblieft op openbaring hoofdstuk 2. Openbaring hoofdstuk 2. Um, mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen bijbel hebt, dan um, mag je die bijbel als gift van ons en van de Heer uh, houden. Laten we de tekst lezen. Uh, bidden. En vervolgens in de openbaring 2 vanaf vers 1 tot en met 7, dan lezen we dat Johannes schrijft onder leiding van de Heilige Geest: Schrijf aan de Engel van de Gemeente in Efeze: Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. En u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens... Die midden in het paradijs van God staat. Laten we bidden. Vader, we zijn u zo dankbaar voor uw woord, Heer. Nogmaals, Heer, uw woord is goed. Uw woord is volmaakt. Uw woord is gegeven, Heer, opdat wij toegerust worden, Heer. En kunnen wandelen naar uw wil. Dus open uw schrift voor ons, Heer. Open ons verstand. Doe ons dit begrijpen, Heer. En verander ons alstublieft voor uw eer en voor uw glorie. In Jezus' naam. Amen. Dit is onze derde studie in onze serie Bijbelse liefde. En ik dank de Heren, want wanneer ik sommigen spreek, dan hoor ik hoe deze serie net op tijd door de Heren is gegeven. En voor sommigen, en misschien velen, uh, of zelfs velen, is de studie van vandaag de studie die, die nodig is. En in, in onze eerste studie hebben we stilgestaan bij 1 Johannes 4, vers 8. En vers 16, waarin we hebben behandeld wat het betekent dat God, uh, wat het betekent, God is liefde. En we hebben gekeken naar verschillende Griekse vormen, uh, Griekse woorden voor liefde, en gezien dat Gods liefde, agape-liefde, een vorm van liefde is wat wij als mensen niet kennen. Het heeft niet zijn, zijn oorsprong of haar oorsprong in mensen. Het is zoals we hebben behandeld, een heilige liefde. Apart en anders dan iedere vorm ...van menselijke liefde. En zelfs al zouden we de puurste vorm van menselijke liefde... ...oneindig vermenigvuldigen... ...dan zal je nog niet eens de oppervlakte raken... ...van Gods liefde. En het is goed om de betekenis van God is liefde... ...weer op ons netvlies te hebben. En het betekent dus dat God zichzelf onophoudelijk... ...en op een zelfopofferende manier geeft... ...aan anderen, aan mensen... ...en daarbij ook het welzijn zoekt... ...van degene die de liefde van God ontvangt. En vorige week hebben we stilgestaan bij de bevestiging van Gods liefde. We hebben Romeinen 5, 5 vers 8 behandeld waarin we lezen... ...God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dit vers is eigenlijk de Johannes 3 16 versie van de apostel Paulus... En het beantwoordt een cruciale vraag. Hoe weet ik zeker dat God mij lief heeft? De Bijbel zegt het, christenen zeggen het, broeders en zusters zeggen het... maar hoe weet ik dat God mij lief heeft? Waar kan ik aan vasthouden als het gaat om Gods liefde voor mij? En daarop geeft Paulus antwoord. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is... Toen wij nog zondaars waren. En hier zie je ook het verschil met de andere vormen van liefde die we hebben behandeld. We hebben gezien dat Eros, Phileo en Storge om, om dat vormen van liefde zijn. Um, ik heb je lief omdat ik fysiek aangetrokken ben tot je. Uh, omdat je mijn vriend of vriendin bent. Omdat je mijn kind bent. Um, en, en, en noem maar op. Maar God echter had ons lief ondanks het feit dat we zondaars waren. Hij heeft niet gewacht totdat we onszelf goed zouden maken, want dat is onmogelijk. Hij heeft ons niet lief gehad omdat wij zo waardig waren en er iets in ons was om ons lief te hebben. Nee, God heeft ons lief gehad, ondanks wie we waren en het feit dat wij als gevallen wezens continu rebelleren tegen Hem. De motivatie lag niet in ons, maar in wie Hij is. Het feit dat Hij liefde is. Volgende week gaan we kijken naar het grote gebod om God lief te hebben vanuit Deuteronomium 6. Maar het is goed om te kijken naar onze geestelijke staat. Het is goed om onze harten te toetsen voor de Heere God. Voor een ieder van ons. De apostel Paulus schreef het volgende in 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enige lijn wijze verwerpelijk bent? En in de psalmen werd ook iets soortgelijk vaker geschreven. In Psalm 26:2 bijvoorbeeld. Daar schrijft de psalmist: Beproef mij, heren. Ja, stel mij op de proef. Toets mijn nieren en mijn hart. In Psalm 139, versen uh, 23 en 24. Ook daar, doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En wat dit zo prachtig maakt, als je een paar versen hiervoor gaat of hierboven leest... dan schrijft de psalmist over hoe hij hen haat die God haten. Hoe hij hen haat die de wegen van God verdraaien en die kwade dingen doen. En dan gaat hij terug, maar zegt, doorgrond mij, o God. Ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Want het is zo makkelijk. zonde staat iemand anders altijd beter. Het is zo makkelijk om naar de zonde van anderen te kijken maar de heren niet te vragen om onze eigen harten te toetsen. En de apostel Paulus waarschuwt ons ook voor deze vorm van hoogmoed in 1 Korinthe 10 vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. En vooropgesteld, deze studie is niet bedoeld om ons de grond in te stampen. Maar deze studie is bedoeld om... Ons in nederigheid tot de heren te doen naderen en te vragen wat we zojuist in de psalmen en in Korinthe hebben gelezen. En daar waar nodig om ons te drijven tot wat David schreef in psalm. Er is hier ook zo'n prachtig lied van, een prachtig, uh, een prachtig psalm hiervan geschreven. Um, schep, in psalm 51 vanaf vers 12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. David was een man van Gods hart. Als hij dit vraagt, dan betekent dat de vreugde er niet meer was. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. En weet je, soms, soms zijn we zo bezig met onszelf... Onze eigen wensen, dat het reële gevaar dreigt, dat we kunnen vergeten wat voor eenvoud er is in onze Heer Jezus Christus. We kunnen de hoogmoedige gedachte krijgen dat afvalligheid voor die ene persoon is die nooit naar de samenkomsten gaat. Dat het is voor die persoon die niet dagelijks zijn of haar Bijbel leest. Maar wij, wij vinken alle hokjes af, dus voor ons geldt dit niet. Maar ik denk aan dan wat de auteur van Hebreeën schreef in Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. En wanneer de auteur dit schrijft... dan heeft hij het hier, hiervoor niet gehad over allerlei abstracte doctrine. Hij heeft het tot nu toe zover gehad over de superioriteit... Van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het simpelweg gehad over hoe groot en wie Jezus Christus is. Hij heeft de harten en gedachten gericht op Jezus Christus. En dat wetende, wetende dat hij boven de engelen is en dat hij de afstraling is van God. Dat wetende moeten we ons daarom te meer houden aan wat door ons gehoord is opdat wij niet op enig moment afdrijven. En, en, en de auteur schetst hier het idee van een schip wat niet geankerd is, wat, niet, um, wat, 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 wat zijn anker niet overboord heeft gegooid en wat op een gegeven moment gewoon wegdobbert, wegdobbert, wegdobbert en op een gegeven moment gewoon op een rots knalt. Het is niet, um, het is niet de kapitein die de richting een rots is gevaren, nee. Hij drijft rustig af en op een gegeven moment knalt hij op een rots. En daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. En daaraan denkend kun je ook gaan naar 1 Korinther 10 vers 6... waarin Paulus het heeft over hoe Israël voor ons een voorbeeld is. En niet zomaar een voorbeeld, een waarschuwend voorbeeld. En wat, wat zeggen we altijd, een gewaarschuwd mens, dat voor twee. En in, 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 uh, Paulus schrijft in 1 Korinther 10 vers 6... En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. Nu broeders en zusters, laten we op ons netvlies houden... dat dit gaat om een persoonlijke relatie met de levende God. Laten we op ons netvlies houden dat onze relatie met elkaar als broeders en zusters voortvloeit en alleen stand kan houden... afhankelijk van onze eigen persoonlijke relatie met God. Laten we in gedachten houden dat de eensgezindheid in de gemeente... afhankelijk is van onze onderwerping en toewijding aan God uit liefde voor hem. En dat in gedachten houdend laten we weer naar openbaring 2 gaan en opnieuw lezen. Want het is zo goed om dit echt goed te begrijpen... Openbaring 2 vanaf vers 1 weer. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen... ...wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens... ...die midden in het paradijs van God staat. Voor de mensen die de briefopenbaring nog nooit hebben bestudeerd... ...vertelt de Heer Jezus aan de apostel Johannes... ...wat hij aan de zeven gemeenten moet opschrijven. En er is veel debat of dit alleen gezien moet worden... ...in de zin dat Johannes dit schrijft aan de gemeenten in die tijd... En of dit dus niet voor ons relevant is. Ik ben ervan overtuigd dat deze brief voor ons vandaag de dag heel relevant is. En ook wat er aan de zeven gemeenten geschreven wordt. En zeker het feit dat iedere brief aan de zeven gemeenten wordt, geschreven, of wordt afgesloten met... Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt... Dus ja, aan de ene kant, en dat is belangrijk voor Bijbel, uh, bijbelse interpretatie, aan de ene kant heb je te maken met de historische interpretatie en relevantie van deze brieven, maar je hebt ook zeker te maken met het feit dat de geest deze brieven nog steeds gebruikt om niet alleen lokale gemeenten te vermanen, corrigeren en te bemoedigen, maar ook individuele volgelingen van de Heer Jezus Christus. En in vers 1 geeft de heren de opdracht om aan de engel van de gemeente in, uh, in Efeze te schrijven. En het is goed om stil te staan bij de gemeente in Efeze. Ik heb het al vaker gezegd. Dit was een goed onderwezen gemeente. Vanuit handelingen 20 weten we dat de apostel Paulus minimaal, minimaal drie jaar lang daar heeft onderwezen. We weten dat Apollos ook daar heeft gediend. Als we de brieven aan Timotheus lezen, weten we dat Timotheus daar heeft gediend en we kennen de inhoud van de brieven aan Timotheus. En als we, de, als we kerkgeschiedenis mogen geloven, dan heeft de apostel van de liefde, de apostel Johannes, ook daar gediend. Nou, we zijn bekend met de brief uh, van Paulus aan de Efesiërs. we behandelen die momenteel op de woensdag. De, de vrouwen hebben die ook tijdens de vrouwenstudie uh, zojuist behandeld en zijn daar net klaar mee. Maar de Efesiërs stonden bekend om hun geloof en hun liefde voor hun broeders en zusters. Paulus schreef in Efeze 1 vers 5, daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen. Ze stonden daar dus bekend om. En ook al stonden ze daarom bekend, was het gebed, dat weten we, dat hebben we ook behandeld van uh, Paulus, dat ze geworteld... En gefundeerd zouden zijn in de liefde. En dat ze samen met de heiligen zouden begrijpen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van Gods liefde is. Dus nogmaals, dit was een goed onderwezen gemeente. Een gemeente met een sterk fundament. Dus onthoud dat. En de brief wordt gericht aan de engel van de gemeente. En met het woord engel wordt hier niet een geestelijk wezen zoals een gerub bedoeld bijvoorbeeld. Maar Johannes dient... ...deze brief te richten aan de leiders van de gemeente, aan de ouderling van de gemeente. En Johannes, wat hij doet is, hij begint met een omschrijving van de Heere Jezus. Zo begint iedere brief aan de zeven, zeven gemeenten. Dit zegt hij, de Heere Jezus, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... ...die te midden van de zeven kandelaren wandelt. En hiermee geeft de Heere Jezus zijn heerschappij over de ouderlingen... ...de leiding van de gemeente... Uh, en het feit dat hij zich te midden van zijn gemeenten bevindt. En hoe weten we dat de Heer Jezus bedoelt, uh, dit bedoelt met de sterren en met de kandelaren? Uh, het mooie van openbaring is, is dat de dingen die in het begin heel symbolisch en heel abstract lijken, de brief legt het zelf uit. De brief geeft vervolgens zelf de interpretatie. Want als je teruggaat naar openbaring 1 vers 20, dan lees je... Het geheimenis van de zeven sterren, die u in mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven, gaan, zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. Dus hier zie je de interpretatie, we hoeven daar niet ergens anders voor te gaan zoeken, we hoeven niet buiten de Bijbel ervoor te gaan zoeken, het staat gewoon hier in openbaring 1 vers 20. Maar de Heer Jezus geeft aan, Hij heeft autoriteit over de leiders van de kerk. De kerkleiders zijn eigendom van de Heer Jezus Christus. Ze zijn veilig in Zijn handen en staan volledig onder Zijn heerschappij. Dat is wat de Heer Jezus hier ook aangeeft. Maar goed om te weten is dat Hij dit niet alleen zegt over, dat dit niet alleen geldt voor kerkleiders. Dit geldt voor iedere volgeling van de Heer Jezus. In Johannes 10, waarin de Heer Jezus refereert naar zijn volgelingen als schapen, zegt hij in vers 28. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dus iedere volgeling van Jezus is veilig in de handen van de Heer Jezus Christus. Wat dus inhoudt. Dat je eigendom bent van de Heer Jezus. Daarom is het ook zo prachtig en moeten we er niet zo snel overheen lezen. Wanneer we de openingen van de brieven van Paulus of van Petrus zien. Een, of van Jacobus zelf. Een slaaf van Jezus Christus. Een dienstknecht van Jezus Christus. Maar laten ze zien dat ze onder de heerschappij van hun heer en meester uh, staan. En we lezen dus. Jezus wandelt te midden van de zeven kandelaren en zegt. Ik ken uw werken uw inspanning en uw volharding... en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen... en dat u hen op de proef hebt gesteld... die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn... en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Het feit dat de Heere Jezus zegt... ik ken uw werken... dat is iets waar we bij stil moeten staan. De Heere Jezus kent... De werken van de gemeenten. Hij kent de werken van zijn kinderen. En waar we bij stil moeten staan is, want we kunnen dit heel snel van ons afduwen. Dit gaat gewoon om de gemeente in zijn geheel. Maar uit wat bestaat de gemeente? Wat maakt een gemeente? Want de gemeente is niet het kerkgebouw. Het zijn de uitgeroepenen. Het zijn de mensen die God heeft geroepen uit de wereld om als heiligen in zijn zoon te leven voor zijn glorie. De Heere Jezus kent onze werken. Hij kent onze gedachten. We kennen, we kennen de psalm waarin hij zegt van waar kan, ik u voor, waar kan ik voor u schuilen Heer? Als ik naar de hemel zou gaan, daar bent u. Als ik naar de diepste van de afgrond zou gaan, daar bent u. Hij kent onze werken. Dat hoort ons ook te doen stilstaan en te denken. Alles wat ik doe, doe ik dat voor de glorie van onze Heer Jezus Christus. Want Hij kijkt naar mij. Hij kent mijn werken. Hij kent mijn hart. Hij ziet jou. Hij kijkt naar jou. Hij hoort jou. Het is goed om daarbij stil te staan. En de gemeente in Efesus stond dus bekend om hun inspanning en hun volharding voor en in de Heere Jezus. De Heere Jezus zag dat. Ze kenden hun doctrine en de vrucht wat het hoort uh, te dragen. Ze hadden onderscheidingsvermogen. Want er kwamen enkelen die van zichzelf zeiden dat ze apostelen waren en ze hebben deze mensen op de proef gesteld. En het is gebleken dat ze geen apostelen waren. Ze bleken leugenaars te zijn, valse apostelen. En dit is ook heel belangrijk voor ons in de tolerante tijd waarin we leven nu. Ja, we mogen niet oordelen. De Heere Jezus looft ze hier voor het feit dat ze de werken hebben beproefd... van hen die zeggen dat ze apostelen zijn en het is gebleken dat ze leugenaars zijn. Dus dat, dat, dat die valse vorm van bescheidenheid, oh nee, we moeten niet oordelen... we weten dat Paulus leert in de, aan de Corinthiërs... Wij beoordelen hen die binnen zijn. De Heer beoordeelt hen die buiten zijn. Dus zij die naar binnen komen en zeggen: Ja, ik ben een leraar van de Heer Jezus. Ik ben een discipel. Laat de vrucht zien. Want je zult ze herkennen aan hun vruchten. Dus ze bleken valse apostelen zijn. Ze konden hen die slechte en kwade werken deden niet verdragen, ze keerden zich van hen af. En ze hebben moeilijkheden verdragen en volharding uh, getoond en omwille van zijn naam hebben zij zich ingespannen en zijn ze niet moe geworden. En dat stukje ook met moe worden heeft te maken met het feit dat ze niet ontmoedigd zijn geraakt door de verdrukking en de vervolging die zij meemaakten. Moet je voorstellen, dat hebben we ook behandeld, Efeze was een bolwerk van afgoderij. Het was een bolwerk van kwade en duistere machten. Seksuele, seksuele immoraliteit was normaal daar. Tempelprostitutie was normaal in Efeze. Maar de gemeente liet zich niet meeslepen in het denken en handelen van de wereld. Omwille van de naam van de Heer Jezus verdroegen zij de lastering, vervolging en verdrukking waarmee ze te maken kregen. Omwille van zijn naam zijn ze niet afgemaat, afgemat en ook niet ontmoedigd geraakt. Dus... Als je dit allemaal op een rijtje zet, denk je, wow, dat is een gemeente waar ik onderdeel van wil zijn. En let op, de Heere Jezus heeft het hier over geestelijke werken die belangrijk zijn. De werken waar een gemeente zich mee bezig hoort te houden. De Heere Jezus heeft het niet over waar staat het avondmaal in het gebouw, welk kleurtapijt hebben we, hoe staan de tafels en de stoelen... Uh, wie doet de muziekbediening en al dat soort dingen? Hij heeft het hier over zaken van eeuwigheidswaarde. Daar heeft hij het over. Hij heeft het hier over de grote opdracht. Waartoe de gemeente is geroepen. Maar je zou denken, dit is waar het om draait. En ja, de Heere Jezus is als het ware ook lovend daarover. Maar ondanks het feit. Ondanks het feit dat ze al die goede dingen deden en hadden. Misten ze het allerbelangrijkste. En voordat we vers 4 gaan ontleden, ga alsjeblieft in je Bijbel naar 1 Korinther 13. Deze gaan we, gaan we ontleden later in, onze, in, in deze serie. Maar de eerste drie versen. En deze versen zijn zo cruciaal. Het is heel essentieel wat Paulus hier schrijft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet... dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden... En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, de agape liefde niet. Het baatte mij niets. Dus let goed op wat de apostel Paulus schrijft. Al die dingen, al die goede dingen zijn helemaal niets zonder liefde. Niets. En nu al die goede dingen van de Efesiërs, Niet alleen de dingen die we hebben gelezen, ook in vers 6 in openbaring 2. Ze hebben voor zich dat ze de werken van de Nicolaïten haten. Die de Heere Jezus ook haat. Dat hebben ze voor zich. Maar er is iets essentieels wat de Heere Jezus tegen hen had. En dat is dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. En let goed op wat de Heere Jezus zegt. Hij zegt heel duidelijk verlaten. Hij zegt niet dat ze hun eerste liefde zijn kwijtgeraakt. Velen citeren dit vers en zeggen dat ze hun eerste liefde zijn kwijtgeraakt. Daarmee minimaliseer je de ernst... ...van wat de Heer Jezus hier zegt. Het woord wat de Heer Jezus hier gebruikt... ...voor verlaten in het Grieks... ...is een actie wat je zelf hebt gedaan. Dit is je niet overkomen. Het kan je overkomen dat je je sleutels kwijtraakt. Dat is iets wat je kan overkomen. Dat is niet wat de Heer Jezus hier zegt. De Heer Jezus zegt hier... ...je bent weggelopen van je eerste liefde. Je was in de liefde... ...je had de liefde... ...maar je hebt die verlaten... En ik kan me herinneren toen we begonnen aan de brief Efeze op de woensdag. En we stonden toen ook hier even hierbij stil. Ser nam ons hier toen door, uh, in mee. ze bestudeer deze gemeente weer. Het hoort het hart van een ieder van ons te grijpen. Het hoort, het, het hoort het een ieder van ons op scherp te stellen. Ze waren wat betreft hun doctrine orthodox. Ze kwamen naar de samenkomsten of naar enkele samenkomsten. Ze konden valse leraren van kilometers afstand spotten en weerleggen. Maar in hun ijver voor en naar de Heer, de Heer Jezus Christus verlieten ze hun eerste liefde. En we moeten waken, broeders en zusters. Want de weg naar het verderf is niet alleen een weg bestraat met goede bedoelingen en oprechtheid van mensen... De weg naar het verderf is bestraat met goede daden en theologische precisie van beleidende volgelingen van Jezus Christus. De hel zal vol zijn met hen die in zijn naam hebben geprofiteerd. Die in zijn naam demonen hebben uitgedreven. Die in zijn naam krachten hebben gedaan. De hel zal vol zijn met mensen met een ijver en goede werken voor de Heer Jezus. Maar zonder oprechte en levende liefde voor de opgestaande heren. En dit hoort ons vrees te geven in ons hart. Luister, net zoals jullie allen kom ik een dag voor de levende God te staan. En dat geldt voor, ik neem ze even mee, voor, met, voor de laan, Ive en Ser ook. Maar ik kom niet alleen om verantwoording af te dragen voor... Mijn eigen wandel als schaap. Ik kom ook daar te staan om verantwoording af te dragen voor wat ik heb onderwezen aan hen die onder mijn geestelijke toezicht zijn geplaatst. En ik sta hier niet met een valse vorm van bescheidenheid wanneer ik vaker zeg, het doel is niet dat we hier vers voor vers door de Bijbel heen gaan, zodat je met een opgeblazen hoofd vol met kennis zit. Zodat je kunt zeggen, ik ga naar een Bijbelgetrouwe gemeente, dus het is allemaal Oké, okay. ik zeg het vaker wat we in Colossense 1,28 lezen. Hem verkondig ik, terwijl we jullie terechtwijzen in, in, in onderwijs in alle wijsheid, opdat ik en de rest van de ouderlingen jullie maak zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me in, daarvoor spannen wij ons in, daarvoor strijden wij. En het is goed om daarbij stil te staan. Dat is wat de gemeente hoort te doen. En we staan nu stil bij Bijbelse liefde. En op basis van wat we zojuist hebben behandeld hoort dit ons te doen beseffen dat alles wat we doen, alles wat we zeggen, alles wat we ondernemen hoort voor te vloeien vanuit mijn liefde voor God. We werken niet om te groeien in de liefde voor de Heer Jezus, we groeien in de werken die we doen door onze liefde voor de Heer Jezus. En dat zijn twee verschillende dingen. We werken niet om te geloven, we werken omdat we geloven. En omdat hij die werken voor ons heeft klaargelegd voor de grondlegging van de wereld. En net zoals de apostel Johannes ook schreef in 1 Johannes 4:19, het is hetzelfde. Wij hebben Hem lief. Waarom? Omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Ons leven in en voor de Heer Jezus leven we in reactie op wat Hij voor ons heeft gedaan. We hebben de liefde van God geloofd en gekend. Althans, dat is wat we beleiden. We hebben de ontfermingen van God leren kennen. We hebben zijn genade en barmhartigheid leren kennen. En daarom, net zoals Paulus in Romeinen 12 schrijft, daarom is het niets meer dan je redelijke godsdienst. Het is niets meer dan logisch om je lichaam te wijden aan God als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En de rest van de tijd gaan we benutten door drie vragen te beantwoorden. Wat betekent het dat ik mijn eerste liefde heb verlaten en wat is het gevaar hiervan? Wat zijn de tekenen dat ik mijn eerste liefde heb verlaten? En wat moet ik doen als het blijkt dat ik mijn eerste liefde heb verlaten? En wat is de eerste De eerste liefde van iedere volgeling van Jezus wordt gekenmerkt. Door de ijver, de passie, het vuur, de hartstocht waarmee ze de Heer Jezus Christus omarmden en vastgrepen. Het moment toen je tot het besef kwam dat je gered bent. Waarvan je gered bent. Hoe en waarom je gered bent. Het is wat we net lazen. De liefde die voortvloeit uit de realisatie dat hij, dus God, jou eerst lief had. Maar wanneer we niet blijven mediteren op de liefde van God, op wie God is, op het werk van Jezus Christus aan het kruis, ondanks wie je was, dan verlaat je de liefde voor routinematige religie. Je verliest je ontzag voor het grote werk en je gaat je bezighouden met randzaken. Eenvoud is niet meer genoeg. En je werkt tot een... Een bepaald punt in jouw wandel gedreven door de immense liefde voor God in alles wat je deed. Het vormde wie je was. En voor de goede orde, de liefde waarover hier wordt geschreven, die zij hebben verlaten, is agape-liefde. Het is de onophoudelijke, zelfopofferende liefde wat zichzelf geeft aan en voor een ander. En het gevaar ook, de persoon die zijn of haar, haar eerste liefde heeft verlaten... Je zal altijd zien, zal vroeg of laat weer onder de heerschappij van oude verleidingen en zonden worden gebracht. De dingen waar je tegen streedt, in je karakter, in je hart, die dingen ga je beginnen te tolereren. Je wordt weer slaaf van je vlees. En het is net zoals de schrift ons leert, zal hij of zij als een hond terugkeren naar zijn braaksel. En zelfmisleiding is daarin onvermijdelijk. Want die persoon zal denken dat hij of zij oprechte ijver heeft voor de Heer en toegewijd is. Maar wanneer je terugkijkt over een periode, heeft er geestelijk gezien geen enkele vorm van groei plaatsgevonden. Maar nog steeds dezelfde persoon die tien jaar geleden was. En, en wat zijn dus de tekenen dat ik mijn eerste liefde heb? Verlaten, hoe herken ik dat? Want als je de Efeziërs zou vragen, dan zouden ze ongetwijfeld hebben gezegd dat al die dingen die ze deden, waar de Heere Jezus ze voor looft, dat ze die dingen deden uit liefde. En ik geloof dat het antwoord ligt in wat de Heere Jezus bevestigt als het voornaamste gebod in Markus 12, 30. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Dit is het eerste gebod. En je ziet hierin dat we God horen lief te hebben met heel ons wezen. De Heer Jezus heeft het over ons hart, onze ziel, ons verstand en onze kracht. En de focus ligt dus niet op een van die vier dingen. De focus ligt op het liefhebben van God. En dat wie hij is en onze reactie daarop invloed heeft op ons hele wezen, op wie wij zijn. Als je kijkt naar het hart, een van de tekenen dat je je eerste liefde hebt verlaat... is dat iets of iemand anders zit op de zetel van je hart... en meer vreugde brengt in je leven dan de Heer. In Spreuken 4, 23 lezen we... Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. De uitingen van het leven komen voort... Uit ons hart. Het is niet een situatie wat iets brengt in jouw hart, dus een reactie. Die situatie laat zien wat er al in je hart leeft. Het laat zien wat er al in je vlees leeft. En de vraag is dus, wat leeft er in je hart? Waar verlang je naar? En de vraag is ook niet of je van, de wereldse, um, of je van wereldse zaken zal houden... ...want elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven... Maar de vraag is, hou je meer van die dingen, van die wereldse dingen dan van de Heere God? In Lucas 6, 45 lezen we ook... De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Wat er uit jouw mond komt, dat laat zien wat er en wie er op de zetel van jouw hart leeft en zit. Dat laat zien waar jouw hart naar uitgaat. Of het uitgaat naar de dingen van de wereld, of van je eigen vlees, of de dingen van God. In Romeinen 5, vers 5 hadden we gelezen hoe de Heer zijn liefde in onze harten heeft uitgestoord door de Heilige Geest die ons gegeven is. En als je kijkt naar hartsgesteldheid is een teken dat je je eerste liefde hebt verlaten. Ook zichtbaar daarin in onze liefde voor God en in onze liefde voor onze naasten. Maar als je kijkt naar de liefde voor onze naasten. We gaan, steeds meer, we gaan bijvoorbeeld dan steeds minder verdragen van onze broeders en onze zusters. Van onze kinderen. Van onze partner. De ongelovigen om ons heen. We weigeren, ons, we weigeren om, uh, om anderen om ons heen te vergeven. Weet je, als je wrok koestert, jegens een ander, jegens wie dan ook. Laat het zien dat je de grootsheid van Gods vergeving van jouw eigen zonde en de behoefte aan zijn genade en barmhartigheid uit het oog bent verloren. Dat is wat het laat zien. En ook in bijvoorbeeld de liefde voor God. Dat we de eenvoud in bepaalde doctrine niet meer waarderen. Weet je, als je kijkt bijvoorbeeld naar de brief van de Colossensen, wat, 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 wat Paulus daar doet. Als je, ik, heb, ik heb hem niet op het scherm, maar als je in je Bijbel gaat naar Colossense 1. Het is zo onvoorstelbaar wat Paulus hier doet. En de vraag is, wanneer we over de Heer Jezus Christus deze dingen le lezen... Wat doet dit met ons hart? Wat doet dit met ons verstand? Let op wat Paulus schrijft vanaf vers 15. Dit, dit, dit hoofdstuk zit vol met hij, hem, hij, hem. Het gaat continu over de Here. En vanaf vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Al, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Je moet je voorstellen, als je bijvoorbeeld ook in je Bijbel... Ik ga even heen en weer. Hebreeën 1... Vanaf vers 1 tot en met 3. Dan lezen we. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen door de vader gesproken had, door de profeten, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Jezus Christus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn kracht, door zijn krachtig woord heeft. Nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich, zet, zich, gezet, had, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Als je naar deze dingen kijkt, als je hier naar kijkt, besef even gewoon puur wetenschappelijk hoe groot het universum en het heelal is. Alleen dat. En besef... dat door de zon... alles in het heelal... perfect op zijn plaats blijft staan. Dat de aarde... niet te ver van de, zon, van de zon af is. En dat het niet... te dicht bij de zon is. Als je gaat mediteren op die dingen... wat doet dat met je hart? Wat doet dat met je hart? Of hebben we het nodig dat we debatteren over randzaken. Er is zoveel doctrine over de Heere Jezus Christus... waar je jarenlang, één vers, vers 3 van Hebreeën 1... jarenlang kun je dat vers ontleden. En wat doet dat met ons hart? Doet dat ons verlangen... naar gemeenschap met de Heere Jezus Christus... Doe dat ons verlangen naar gemeenschap met de waarachtige God. Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Wat zit er op de zetel van ons hart? Een ander teken dat je je eerste liefde hebt verlaten... is dat je steeds minder nadert tot God in het woord en in gebed. En dit slaat direct op onze ziel. Je nadert niet meer uit een noden en een diep verlangen naar God tot hem in gebed en in het woord, maar uit een gevoel van plicht of een schuldgevoel. Het moet. Je bidt alleen voor het eten, voor het slapen gaan of voor de andere standaardmomenten. Je leest alleen een vers van de dag of leest alleen eventjes voor je gaat slapen. De vrije tijd die je hebt wordt opgeslokt door iets anders dan fellowship dan gemeenschap met de Heere God en met je broeders en je zusters. Drukte in je leven verhindert de fellowship met God. Dit in tegenstelling tot wat de psalmist schreef in Psalm 119, vers 20. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen te alle tijden. Dit schrijft hij niet als een verlangen of als een soort utopie. Hij schrijft dit. Hij uit hier zijn toewijding aan de Heere God... En we horen te waken voor de dwaze uitspraak. Ja maar, ik ben niet volmaakt. En ik zal God nooit volmaakt lief hebben als de Heer Jezus. De psalmist was ook niet volmaakt. De apostelen en de discipelen waren ook niet volmaakt. En toch is het een gebod om de Heer God lief te hebben. Met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met heel je kracht. En in plaats van onszelf te misleiden, doen we er goed aan, achter te slaan op de woorden van Jacobus, in Jacobus 4, vers 8 tot en met 10. Waarin hij schrijft, nader tot God en hij zal tot u naderen. En let op wat hij schrijft. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Hij schrijft hier aan broeders en zusters. Hij schrijft niet aan ongelovigen hier. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. En tegenwoordig zie je ook een movement door de kerk heen gaan, dat wanneer mensen daadwerkelijk brouw hebben over hun zonde, nou, het moet niet zo zwaar. Weet je, we hebben vrijheid in de Heer, en het is vreugde en het is... Er ligt vreugde in berouw van zonde. Lees Psalm 50, lees Psalm 51. Er ligt vreugde in, in, in berouw van zonde. Er ligt vreugde in het beleiden van zonde. Verneder u voor de Heeren en Hij zal u verhogen. We moeten tot het besef komen dat ons hart arglistig is boven alles. En dat dit niet iets is voor anderen. Maar dat wanneer je je Bijbel opent, dat God tot jou spreekt. Persoonlijk. En dat hij jou wil laten zien wat er in jouw hart leeft. En dat we niet de gedachte hebben, oh wacht even, dit wat ik lees is goed voor die. En die is goed voor die. En die is goed voor die, en die, goed voor die ene persoon die die dag niet in de dienst was. Nee, God is een persoonlijke God. En Hij wil tot jou persoonlijk spreken, om jou te laten zien: reinig de handen en zuiver de hartig en besef je ellendige staat. Onze liefde is zichtbaar in het feit dat we beseffen dat God heilig boven alles is. En wij niet. En dat we berouw hebben over zonde en denken: Heer, ik kan dit niet. Maar ik kan alles door de kracht van Christus die in mij is. En geef mij, u heer, trek mij naar u toe. En vervul mij met uw geest, opdat ik kan wandelen op een, waarde, op een wijze uw waardig. Willen we blijven groeien in onze liefde voor de Heer, dan horen we tot hem te naderen. Ongeacht onze omstandigheden, in zowel het woord als in gebed. En niet in wat wij zelf willen horen, maar in hetgeen wat de Heer tot ons wil spreken. Nogmaals, God kent jou. Hij kent jouw hart. Hij weet wat en wanneer hij dat tot jou moet spreken om jou te snoeien op dat je veel vrucht voor hem zal dragen. Daarom vroeg ik net aan het begin ook, bid voor ons, bid en vraag de Heer, Heer, wat moeten we op de woensdag gaan behandelen? Wanneer we boeken gaan behandelen in de Bijbel, wanneer we thema's gaan behandelen, is een tijd van gebed, ga daaraan vooraf. Heer, want we lezen in Colossense dat u hoofd van de gemeente bent. We lezen in Efeze dat u hoofd van de gemeente bent. U kent uw schapen. U weet wat u wilt spreken tot uw schapen. Wijs het ons. Laat het ons zien. En bouw uw gemeente. Ze moeten naderen tot hem in gebed. Hij weet wat hij wilt spreken om jou te snoeien. Opdat je veel vrucht voor hem mag dragen. Wat een vreugde is het om hem te kennen en om te groeien in liefde voor hem. De profeet Jeremia schrijft ook, en het is altijd zo mooi wanneer je leest, zo zegt de Heer. Jeremia 9 vers 23, zo zegt de Heer, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Here ben. Die goede tierenheid bewijs. Recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde. Spreekt de Here. We, we willen allemaal weten wat de wil van de Here is. We willen allemaal de dingen doen die de Here vreugde brengen. Nou, leer hem kennen. Mediteer op wie hij is. Pak je bijbel... Lees elke dag en, en bid op dat je groeien mag. Volgens mij heb ik het verkeerd geciteerd, maar jullie, jullie begrijpen wat ik bedoel. Lees je wij hebben bid elke dag op dat je groeien mag. Dat is hem, ja. Oké, okay. andere tekenen hebben betrekking op ons verstand. En waar het, waar het neer, op neerkomt is dat de gedachten die je hebt, de Heere God niet eren. En ik heb het vaker gezegd, en, en ook hier zie je het weer. Zonde is niet alleen het doen van slechte dingen... In onze gedachten kunnen we al zondigen. Hoe vaak hebben we niet gelezen dat wanneer de Farizeeën en de sadduceeën moorden, dat de Heer Jezus zei en dat er stond dat hij wist wat er in hun gedachten speelde. En dat hij zegt, waarom morren jullie in jullie gedachten? Waarom overleggen jullie slechte dingen in jullie gedachten? Hij kent onze gedachten. Dus dit heeft betrekking op wie we zijn, op hoe we denken. Daarom, daarom schrijft Paulus ook in Romeinen 12 dat ons denken hernieuwd moet worden. Daarom schreef hij ook aan de kerk in Efeze in hoofdstuk 2 dat onze staat was, voordat we tot Christus kwamen, dat we de wil van het vlees en de wil van de gedachten deden. Dus de dingen die regeren in onze gedachten zeggen veel over ons hart. En daarom schreef Paulus ook aan de Filippenzen in, in hoofdstuk 4, vers 8. Daarom zegt hij dit. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welkduidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Denk daaraan. Wat is het eerste waar we aan denken wanneer we opstaan? Waar denken we aan wanneer we met elkaar in gesprek zijn? Waar praten we over? Waar denk je aan voordat je gaat slapen? Wat en of wie regeert jouw gedachten? Worden jouw gedachten gevormd en regeerd door het woord van God? Hoe denk je over God? Hoe denk je over zijn woord? Over de gemeente en het rijden en zeilen daarvan? Hoe denk je over je broeders en je zusters? Hoe denk je over je partner en over je kinderen? Hoe denk je over je werk, over je baan? Hoe denk je over je ongelovige naasten? Regeert liefde voor God in al die dingen of beïnvloedt jouw vlees, jouw gedachten? Andere tekenen hebben, uh, hebben weer betrekking op onze inspanning en volharding, onze kracht. Je stopt met de dingen doen en bekeert je niet van de dingen die de heren niet behagen. Je strijdt niet tegen de zonde. Je strijdt niet actief tegen je vlees, je volhardt daar niet in, want je bent nog niet volmaakt en draagt immers nog je vlees met je mee. Maar geen enkele situatie in ons leven is een excuus om God ongehoorzaam te zijn. Ik heb het gebod als man om mijn vrouw lief te hebben. Niet op basis van wat zij doet, maar op basis van de liefde voor de Heer en het feit dat hij me gebiedt om mijn vrouw lief te hebben. Dus mannen, er is geen bijbelse reden om mijn partner niet lief te hebben. Maar ook als vrouw, er is geen bijbelse reden om je niet te onderschikken aan jouw man die de heren navolgt. Vaders, er is geen bijbelse reden om, om toorn op te wekken bij je kinderen. En kinderen, er is geen bijbelse reden om jouw ou ouders ongehoorzaam te zijn. De Heeren liefhebben vergt onze kracht. Het vergt inspanning. Het gaat niet vanzelf. We horen actief te strijden tegen de wil van het vlees. Want de wil van het vlees begeert tegen de dingen van de, van de geest. En we kunnen niets en niemand anders de schuld geven wanneer we toegeven aan zonde dan onszelf. We kunnen niets of niemand de schuld geven wanneer we ongehoorzaam zijn. Jacobus schrijft het ook zo mooi in Jacobus 1 vers 3, uh, 13 tot en met 16. Wanneer het gaat over God. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. Oh, de Heer heeft me dit aangedaan. Ja, ik moest wel zondigen. Nee. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zal verzoekt niemand. Maar ieder mens, let op, ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En let goed op wat hij schrijft. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Hij wil dat we weten waar dit allemaal vandaan komt. Dit komt uit ons eigen vlees. Weet je, we praten wel eens over. Ja, een, een, een seizoen waarin ik minder de liefde van God ervaar. Dat komt niet door God. Dat komt niet omdat God van jou verwijderd is. En als God van jou verwijderd is, hebben we eerder gelezen dat Jacobus schreef: Nader tot God en hij zal tot u naderen. En wanneer we bijvoorbeeld door Deuteronomie heen gaan, dan zien we ook dat we onze liefde uiten aan de Heer, onder andere door onze gehoorzaamheid. En dat zien we niet alleen in het Oude Testament, we zien dit in de woorden van de Heer Jezus in Johannes 15, vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht, heb genomen, in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. En de apostel Johannes legt hier weer de nadruk op in 1 Johannes 5, vers 3. Want dit, dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. En iemand die zijn of haar eerste liefde heeft verlaten of dat nooit gehad heeft, dat kan ook, is iemand die continu excuses verzint om ongehoorzaam te zijn aan de geboden van de Heer. Beleidende volgelingen die excuses verzinnen waarom ze de erediensten niet bezoeken, terwijl de Bijbel heel duidelijk is over de samenkomst niet verzaken. Beleidende volgelingen die excuses verzinnen om de ouderlingen van de gemeente te ondermijnen, terwijl de Bijbel duidelijk is in het gehoorzamen en respecteren um, van God gegeven ouderlingen. Beleidende volgelingen die excuses verzinnen om anderen niet te vergeven, terwijl de Heere Jezus duidelijk is dat als je mensen hun overtredingen niet vergeeft, jouw vader jou je overtredingen ook niet vergeeft. Luister, ik verzin het niet. Ik breng simpelweg wat er in de tekst staat. En we horen daarmee dus te kijken naar ons eigen hart. Naar de liefde voor Gods woord. Naar de liefde voor God. Als ik God lief heb, als ik een onophoudelijk lief heb, zelfopofferend lief, op een zelfopofferende manier lief heb, dan strijd ik tegen de dingen waar, die hij haat, en dat doe ik de dingen waar hij van houdt. Waarom? Omdat hij heeft laten zien dat hij van mij houdt. Ondanks wie ik was. Dit is geen legalisme. Dit is, geen, dit is geen, niet het gedrag van farizeeën of wettig zijn. Dit is, dit is de liefde tot God dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Weet je, we moeten onszelf de volgende vraag stellen. Als wij ongehoorzaam zijn. In welk gebod dan ook. Geloof ik dat wat de Heer heeft gezegd volmaakt is? Want in Romeinen 12 lezen we dat zijn wil volmaakt is. Dus als de Heer mij zegt. om mijn vrouw lief te hebben. geloof ik dat het gebod wat hij me gegeven heeft. dat dat volmaakt is, dat het goed is. Als de Heer tegen mij als vrouw zegt. Ik moet mijn man, ik moet me onderschikken aan mijn man. Geloof ik dat wat hij zegt, dat dat goed is? Dat is de vraag die ik me moet, mezelf moet stellen. Want als ik van de Here hou, dan weet ik ook dat alles wat hij voor me wil goed is. Dat is de vraag die ik mezelf moet stellen. En daarin zie je dat men dus hun eerste liefde heeft verlaten... Want ze zien de geboden van de Heere Jezus niet als bevrijding en als een bron van vreugde en liefde. Maar juist als een last. Ik kan of wil niet naar de samenkomsten. Ik kan of wil me niet onderschikken. Ik kan of wil niet vergeven. En negen van de tien keer heeft het niet met kunnen te maken, maar met willen. Maar zijn liefde in ons hoort ons de kracht te geven en ons aan te sporen met... Al onze kracht hem na te volgen en ons te gehoorzamen. En zo kan ik een lijst opnoemen, een hele lijst opnoemen en doorgaan met tekenen waarom we herkennen dat we onze eerste liefde hebben verlaten. Maar ik hoop en ik bid dat we inzien dat dit niet gaat om het afvinken van de hokjes. Oh, dat doe ik niet, dat doe ik niet, dat doe ik wel, dat doe ik dus, het zit goed. Het gaat erom dat je beseft dat dit gaat om hartsgesteldheid. Het gaat om jouw toewijding aan de Here. Het gaat om jouw liefde voor de Heer. Wat niet door jou gedefinieerd wordt, maar door de Heer gedefinieerd wordt. Wij worden opgedragen om de Heer onophoudelijk en op een zelfopofferende manier lief te hebben. Dat houdt dus in dat we onszelf moeten verlogenen. Dat we ons kruis moeten opnemen. Dat we moeten sterven aan onszelf en achter Hem moeten aangaan. En sterven aan jezelf is niet makkelijk. Jezelf verlogenen is niet makkelijk. Want o, wat begeert je vlees naar hetgeen wat je wilt. Maar de Heer zegt, nee, dat is niet goed voor je. We horen onszelf dus af te wijzen. We horen onze eigen vorm van liefde af te wijzen. En te kijken naar de definitie van Gods liefde. En is de vraag wat nu? Misschien heb je nu jouw ellendige staat erkend. En kom je tot het diepe besef dat het niet goed zit. En is de vraag in wanhoop. Hoe ga ik nu terug? Hoe ga ik terug naar mijn eerste liefde? Wat moet ik doen? En als eerste: de manier waarop je gaat is: je gaat in nederigheid en in dankbaarheid. Want wat we niet uit het oog mogen verliezen, is de genade getoond door de Heer Jezus Christus aan de Efeziërs. Hij heeft niet hun kandelaar weggenomen en vervolgens gezegd dat hij wat tegen hen had. Hij is zo genadig om hen nu hun geestelijke staat te laten zien... en ze een kans te geven tot bekering. Dus dank de Heer. Loof de Heer en prijs hem... als hij ook maar iets nu heeft duidelijk gemaakt aan jou. Maar hoe kun je terug? En de Heer Jezus geeft het antwoord in openbaring 2, vers 5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen... en bekeer u en doe de eerste werken... Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. En het eerste wat de heren zegt is bedenk. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Denk aan, hoe God, aan toen God jouw leven gaf. Toen hij jouw ziel trok uit de duisternis en in het licht plaatste. Denk aan de vreugde die je ervaarde toen je, toen je tot het besef kwam dat al jouw zonden jou vergeven zijn. Al het oude voorbij is gegaan. Denk terug aan, het, aan de vreugde toen je tot het besef kwam dat alles nieuw is geworden. Denk aan het besef dat je... Ik, ik ben mijn vlees niets meer verschuldigd. Ik ben geen slaaf meer van mijn vlees. En dit heeft de Heer Jezus Christus gedaan. Denk aan de vreugde die je ervaarde toen je besefte dat God jou, zijn vijand, lief heeft gehad en zijn onverdiende genade over jou heeft gegoten. Breng dat je tot beweging. Denk aan de vreugde wat het je gaf om zijn woord te openen en tot hem te naderen. Denk aan de vrede en blijdschap die je ervaarde toen hij iets van zichzelf openbaarde in de schrift. En je hem beter leerde kennen. Denk aan het verlangen en de noden wat jou verteerde om tot hem te naderen in gebed. Denk aan de eenvoud en de vreugde waarmee je je hart uitstortte bij hem. Denk aan hoe je vroeg wakker werd om fellowship met hem te hebben. Dat je vroeg wilde opstaan. En je geen genoeg kon krijgen van zijn woord. Dat je besefte gewoon, ik ga nu tijd doorbrengen met de levende God. Dat is waarvoor ik opsta. Denk daaraan. En denk aan hoe je in eenvoud tot hem zong. En je zo van hem genoot toen je tot hem aan het zingen was, voor hem aan het zingen was. Dat je van de daken wilde schreeuwen hoe goed hij is. En de opgewektheid en de vreugde waarmee je hem diende, waarmee je je broeders en je zusters diende. Denk, bedenk. En wanneer je denkt aan die dingen en je realiseert hoe je je eerste liefde hebt verlaten, laat het niet simpelweg bij berouw blijven. Laat het niet simpelweg zijn, ik weet het nu. Nee, bekeer je. De Heer Jezus roept je op om je te bekeren. En dat betekent om, om, om te veranderen van gedachten. Het betekent om te veranderen van gedachten wat leidt tot het veranderen van handelen. Je gaat anders denken over de Heer, over jouw liefde voor hem, over zijn liefde voor jou. Je keert je af van de gedachten die je eerst had en die jouw handelen beïnvloeden. Beleid je zonden nader tot hem. Beleid dat je je eerste liefde hebt verlaten. De Bijbel leert ons dat hij getrouw en rechtvaardig is om ons te vergeven wanneer wij onze zonden beleiden. En laten we zoals de auteur van Hebreeën schrijft in Hebreeën 4,16 met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het, juist, het juiste tijdstip. We hebben dat zo nodig. En in het vers daarvoor schrijft hij, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En de Heere Jezus zegt vervolgens, doe de eerste werken. Zegt in feite, keer terug. Terug. Doe de dingen die je eerst deed uit liefde. Hij roept ons op om terug te keren naar onze liefde. En ik denk aan wat Judas schreef in vers 21. We hebben de brief Judas behandeld. En we weten ook wat voor krachtige brief dat is. Ook al is het maar één hoofdstuk. Maar let op wat hij schrijft aan het einde. Bewaar uzelf... In de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het, liefde, tot het eeuwige leven. Nadat hij heeft geschreven over hoe we met de valse leraren om moeten gaan. En hoe we daar tegenstand kunnen houden, is dit één daarvan. Bewaar uzelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Weet je, soms... En dat is ook zo belangrijk. Soms hebben we de neiging ook om te gaan zuchten en klagen en verloren tijd te willen gaan inhalen. Maar dat is niet waartoe we geroepen zijn. We worden geroepen om te bedenken, ons te bekeren en de eerste werken te doen. En ik vraag je broeder, zuster. Heb jij je eerste liefde verlaten? Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Weet je ik heb een immense liefde voor de brief openbaring, omdat het heel veel van Christus maakt. We hebben de neiging om bij openbaring alleen stil te staan bij chips en bij dit en bij dat en bij draken en al dat soort dingen. Maar Christus, het, hij verslaat de draak. Het draait om hem. Het draait om Christus. En daarom zijn die brieven ook zo'n sterke basis van die brief... Daarom is het zo belangrijk om te denken aan wat er staat, wie oren heeft. Laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En voor er hoogmoed in je hart opkomt en je denkt, hier zit het wel goed. Denk aan het moment voordat de Heer Jezus Christus naar het kruis ging. Denk aan wat Petrus tegen hem zei toen hij hoorde dat hij de Here Jezus zal verlogenen. Hij zei tegen de Here: Heren, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Petrus zei, al zouden ook zij allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Dat zei Petrus. En nog geen moment verderop valt hij in slaap, terwijl de Here zegt: waak, en, bid. en momenten later komt er een onschuldig dienstmeisje. Niemand met een zwaard, geen leger, een dienstmeisje. En hij verloogend hem drie keer. Maar hij zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen. Ik zal nooit aanstoot aan u nemen. En dan zie je de reactie van een vernederd hart. Een hart vol berouw in Johannes 20, 21, 21, 21, 15 tot en met 17. En hiermee sluit ik af. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden. En dit is echt zo'n beproeving van je hart. Zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona. Hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem. Ja heren. U weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer. Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja here. u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer, en mis dit niet, met het drie keer verloogende van de Heer Jezus. Mis dit niet in hoe hij tegen de Heer Jezus inging en de Heer Jezus eigenlijk wilde corrigeren. Nee, 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 ik zal u niet verlaten. En nu voor de derde keer. Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd. Omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En dit is de juiste reactie. En hij zei tegen hem, heren, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Laten we erkennen en laten we in nederigheid zeggen, heren, u weet alle dingen. En laat de geest ons hart doorzoeken en ons openbaren of wij... Onze eerste liefde hebben verlaten. Laten we bidden. Heere God. U bent de kenner van harte, Heer. U weet alle dingen. Heer en ik dragen ieder van ons draag ik aan u op, Heer. Help ons, Vader. Beproef onze harten. Beproef onze gedachten, Heer. En hier als onze goede herder dat u bent, leid ons alstublieft, Heer. Wijd ons, hoed ons alstublieft, Heer. Leid ons naar grazen wijden, Vader. En help ons om in te zien hoe afhankelijk wij van u zijn. En heer dat we in al onze goede bedoelingen, in al ons ijver heer, dat het gewoon mogelijk is om onze eerste liefde te verlaten. Vader daar waar we misleid zijn, open onze ogen. Schenk ons berouw en bekering en wakker het vuur in ons aan, aan heer. Vervul ons met uw geest, Heer, en stort uw liefde uit in onze harten. En toon ons ook onze werken als gemeente in zijn geheel, Heer. U kent deze gemeente, Heer. Het is uw gemeente. U bent hoofd van de gemeente, Heer. U runt de zaken hier, Heer. Het is mijn gebed dat wij onze harten bij u mogen brengen, Heer. En dat u, dat u openbaar wat er nodig is. Laat dit eeuwig vrucht dragen vader en laat dit niet tot vandaag blijven. Laat dit niet tot deze vier, binnen deze vier mieren blijven. Maar laat ons wanneer wij de week ingaan gaan, wanneer wij naar ons werk gaan, wanneer we wat wij ook gaan doen hier. Uw liefde overdenken en onze liefde voor u ook overdenken en toetsen. We houden van u. We loven en prijzen uw naam en we vragen al deze dingen in nederigheid. En niet omdat we het verdienen heer, maar omdat u Almachtige God bent. In Jezus naam. Amen.